0: Três? O que é que está a acontecer? Está tudo, tudo. Estás bem da alta? Está a fazer feedback. Uou. Estás ótima. É a minha Silvia, é isso? Sim. Sim, será que é agora? Vamos
1: embora, meninas. Então vamos a isso? Vamos. M80 on the record. Olha quem é ela.
0: Olha quem é ela. Olha quem somos nós.
1: <risos> Sim, quem somos? Quem somos? Não estamos de volta.
0: Verdade, Silvia Mendes, estamos de volta Sim, mais
1: uma temporada de podcast É 80 on the record Não sei qual é a temporada
0: uh, pff, Olha, já, isto já perdemos a conta Who cares Who cares,
1: exato <risos> <risos> Temos muita coisa hoje Temos, por exemplo, uma conversa com a Doce Luísa Sobral
0: Sim, senhora, ela que fala connosco sobre o disco Dançando uh, Que saiu a 21 de outubro Uhum tem concertos depois lá mais para a frente, não é? Este é o sexto disco de originais da cantora e compositora. São 11 faixas com um propósito. Cantar o amor. Ah, coisa mais
1: bela. <risos> cantar o amor, talvez, de um ângulo mais íntimo, solarengo, mais pop, sem esquecer alguns assuntos que estão a provocar aquela agitação e aquela turbulência interior, não é? Uhum, Coisas sim, que estão sim. a acontecer no mundo.
0: Sim, é isso mesmo. Ela uh, disse-nos, por exemplo, que cria músicas para poder dançar com os filhos. Portanto, é cantar e mas sem esquecer a urgência pela justiça e, e pela paz.
1: Sim. O que é que isto <risos> significa exatamente? É ouvir a conversa.
0: Ouvir a conversa com amor.
1: A Luísa vai apresentar Dançando na Casa da Música no Porto no dia 18 de Fevereiro e em Lisboa.
0: No dia 25 de fevereiro, no Teatro Ativoli, BBVA em Lisboa.
1: Boa, pois, em Lisboa. É em Lisboa.
0: <risos> em Lisboa. É em Lisboa. <risos>
1: Cada coisa no seu sentido. Podia sitio. ser em Sacabay. <risos>
0: mas não, é em Lisboa.
1: Guardámos uma coisinha muito gira, eu acho, acho, acho gira para o final do podcast. Sim, uma efeméride. Uhum. Ou seja,. Fomos uh, pesquisar as notícias uh, que aconteceram, uh, coisas sim. que aconteceram neste dia há uns aninhos Sim, no antigamente <risos>
0: Vamos só dizer que tem a ver com Eddie Vedder
1: Sim, este, este efeméride é de 1993
0: Portanto, para o final fiquem aí
1: Não queres dizer Eddie Vedder e algemas? E algemas, sim <risos> Não achas que fica assim mais... <risos> hum, hum, hum. Será que é uma coisa marota? Não sei, hum. não sei <risos> Entretanto, também, e tanta coisa Também conversámos com a Sónia Tavares a, a, a senhora dos Gift.
0: Sim, isso não vai ficar para o final, é para agora
1: É para agora, porquê? Porque os Gifts Tem um novo disco, chama-se Coral Já está disponível nas lojas Nas plataformas digitais É um disco que, que chega com um Coro de 48 vozes yeah. Este cor foi gravado em Viena, na Áustria. Ui! Então, a união dessas vozes, uhum. juntou-se uma eletrónica ora crua, ora intensa, ora subtil e transformou o coral num registro que está um pouco até fora do universo estético habitual dos Gifts mas em linha com aquilo que os Gifts são, que, que são surpreendentes, não é? Sempre.
0: É isso mesmo, e a Sónia. Uh... Rebeldes criativos. Ai, rebeldes criativos, que mente criativa também <risos> a tua. E a Sónia Tavares contou isso mesmo, não é? Contou que no fundo a que Coral era é, no fundo a representação dos Gifts em 2022. Ela diz o que é que isto significa?
2: É exatamente, é essa representação toda daquilo que das nossas múltiplas personalidades que vão do, do, dos momentos mais íntimos, aos uhum. momentos mais explosivos, da eletrónica à, à clássica. Um... Sempre com as canções presentes, não é? Nós nunca fugimos ao, ao formato de canção, porque nós gostamos de fazer canções. E quanto mais bonitas, melhor. Um, e sim, depois acho que é tudo isso apurado e com mais um, mais um bocadinho, uh, uhum. que é este couro que vai dar. Forma a todo este projeto
1: Os GIF andam a apresentar coral na estrada Para os palcos uh, estão a levar um coro De 20 vozes Também perguntamos à Sónia como é que se sente Ao estar a cruzar a voz A
2: voz da Sónia, aquela voz <risos> Com as 20 vozes Vamos ouvir É uma força incrível, hum. claro Quando, quando uh, aquelas músicas mais intensas hum. que é aquela, Aquele lado mais negro Aquela tensão mais absoluta uh, Para mim é um uma emoção, é um, uma adrenalina, obviamente. Depois, quando vemos as coisas a soar com a sua grandiosidade, e acho que é isso que, que, que este, que este coro representa é um, de certa forma uma coisa grande, hum. não é? Uh, a mim dá-me dá -me borboletas na barriga.
1: Ora, então, é anotar o que eu vou dizer agora. Dia 1 de dezembro, na Casa da Música, no Porto 2 de dezembro,
0: logo a seguir, Centro Cultural de Belém, Lisboa
1: 10 de dezembro, Teatro Municipal de Bragança
0: sete dias depois, 17 de dezembro, Centro de Artes e Espetáculo
1: de Porto Alegre É imperdível ouvir este coral ao vivo Palavra de Sílvia e Diana E Pronto. de Sónia Sim, é
0: ouvir, Sim. é ouvir, é ouvir
1: é ouvir. É ouvir. E agora vamos ouvir a Luísa Sobral. Vamos. <risos> On the record. Gosto de ti, dos pés aos cabelos,
3: da ponta dos dedos até à ponta do nariz.
1: Olá, Olá. Luísa, bem-vinda. É um prazer ter-te aqui. Estás bem?
3: Olá, obrigada. Tudo bem
1: vocês? Também. Luísa, tens um, um disco fresquinho. Uh, há muita coisa para falar sobre este disco, mas já agora, como é que te sentes com este novo trabalho? Dançando com S. Estou
3: super contente, porque ainda por cima é um disco que é muito divertido de, de tocar. E, e então já tivemos, tivemos umas apresentações na FNAC e... Ah, e a apresentação do disco à imprensa, e é um disco que dá mesmo muito gosto a uh, tocar. Eu digo porque estou há muitos anos sentada, <risos> e então os meus últimos concertos dos últimos quatro anos foram sempre sentada, e estou farta de estar sentada, e então dá-me realmente muito gosto a tocar, tocar este disco também ao vivo.
1: E explica esta, esta questão do título uh, de escreveres com um S. Há uma história.
3: Sim, é, só, é, é porque estava a ver um documentário uma vez da, da Sofia de Mel Briner, e, e ela dizia que antigamente. Uh, dan uh, dançando ou dançar, não é? Se escrevia uh, com S e que mudaram e que realmente não faz sentido nenhum porque o S é uma letra que dança e o C de cedilha é, uma, é um C sentado. Então de repente depois de, de ouvir isso comecei a pensar mesmo nas, uh, nas palavras de outra forma. Uhum. Uh, mesmo a existe poesia mesmo só na forma como uma palavra é escrita, não é? Uhum. E, e pronto e achei piada e fiz com o meu dançando. Fosse mesmo a dançar e não sentaria.
0: Tu nos teus concertos, antes, eras um C Eu era um
3: C senhora. Agora és um S
1: Agora és um S Já vamos falar dos concertos Até porque já tens alguns marcados Para mostrar precisamente também este disco Mas um, tens dois convidados especiais Sendo que um deles é o produtor Já lá vamos Agora gostaria de saber uh, O João Cunha foi teu aluno, certo?
3: Certo, o João Cunha foi meu aluno na, nas aulas de escrita de canções uhum. de, na, eu, fiz, eu fiz uma master class e, e um workshop E ele foi um aluno nas duas uhum. um, e, e, e eu fiquei apaixonada uhum. pela voz dele Achei-lindíssima Pela voz e pelas composições dele Ele escreve muito bem, uhum. toca muito bem E então depois quando eu comecei a escrever Já tinha assim a voz dele na cabeça uhum. Comecei a pensar, eu acho que vou escrever um dueto Para cantar com o João uhum. E pronto, depois propus-lhe e ele aceitou
1: Como é que tu és como professora?
3: Ah, é assim, na masterclass é uma coisa um bocado é diferente porque eu falo mais do que do que depois uh, aquilo não é tão individual, não é? Eu acabo por falar mais sobre a escrita de canções e tudo, mas não é um processo assim de dissecar canções. Uhum. Uh, os uh, os workshops, sim, já são mais isso. Um, como é que sou? Não sei, tenho mesmo que perguntar aos meus alunos, mas eu mas eu gosto muito de eu gosto muito de fazer isto, gosto de fazer com poucos alunos para conseguir passar algum tempo nas canções deles. E, sei lá, acaba por ser também uma coisa muito catarse uhum. a escrita de canções, não é? E acabamos por nos conhecer muito bem. Eu até queria fazer agora, no início do ano, um, um, assim três dias onde, imersivos mesmo, onde fôssemos para um sítio, uhum. um, juntar isso com o um turismo rural wow. e irmos para um sítio e estar ali a escrever canções e a partilhar, porque eu acho que é muito... Uh, acaba por ser uma coisa muito emotiva.
1: E é e, muito íntimo pronto, também. eu entrego
3: muito. Sim. Super. É, na uhum. verdade, é uma maneira... É um, assim, eu acho que obviamente toda a gente devia fazer terapia Mas, mas às vezes não havendo dinheiro para fazer terapia um, Só este processo já é terapêutico também, a escrita de canções É uma maneira de pôrmos cá fora uh, muitas coisas que nos angustiam E, e pronto, e assim, ansiedades
0: Às vezes na terapia e no psicólogo eles dizem para nós escrevermos, não é? Portanto.
3: E eu acho que uh, o que tem da escrita de canções é que Para além de ser essa parte da escrita a parte de cantar uhum. essas canções é mesmo como um exorci exorcizar. Uhum. Eu acho que é ainda mais, ainda traz mais aquilo que escrevemos, não é? O, o processo de deitar cá para fora ainda é mais emotivo com a parte de cantar. Porque uhum. o, a nossa voz está muito ligada ao nosso coração, não é? Uhum. E então podemos fazer as duas... Hum. Uh, pronto pode. E não podendo uh, pagar um, um terapeuta, uh, que é caro. Hoje falava sobre isso com uma amiga minha. A, toda hum. a gente ia fazer terapia, Sem mas dúvida. a terapia não é acessível a todos. Pois não. É é o problema.
0: E tens, tens um outro uh, convidado que é o Tó Brandi Leone. Brandi Leone.
3: <risos> Brandi Leone. Isso. O que é que
0: ele trouxe para este disco? Tem um toque oh, do Brasil. Trouxe, não é? Ele trouxe uhum. o
3: disco inteiro. <risos> Porque. Hum, eu, eu sempre que, que tenho um disco na cabeça um, escolho o produtor que eu acho que faz sentido para aquele disco que eu quero fazer um, por exemplo o meu disco antes deste não tem nada a ver com este disco era um disco só de guitarra e três sopros clássicos um, era um disco mesmo muito intimista muito de despido uh, era o que eu queria fazer naquela altura então fui buscar o Raul Refri que é o produtor da Rosalia uhum. da Rosalia não agora, mas da Rosalia no início da Silvia Pérez Cruz fui buscar esse produtor, agora queria um disco muito mais uh, feliz, mais pop, mais, era o que eu queria agora fazer e então fui buscar o Tó, que trabalha muito com a Ana Vitória e faz muitos projetos incríveis no Brasil hum. e já é meu amigo há muitos anos, E só hum, a minha única preocupação era esta coisa de fazer um projeto à distância uhum. eu sou muito de estar nos sítios, eu, quando produzo discos eu tenho que estar muito presente mesmo fisicamente Uh, mas então experimentámos e funcionou muito bem, então pronto, decidimos que, era, que, que íamos arriscar. E depois ele veio cá uma semana mesmo assim, um, para, para gravarmos voz e, e um bocado para, para não ser mesmo o disco toda à distância.
1: <risos> e qual é que foi o briefing? O que é que lhe disseste? Olha, Tó,
3: querias isto, isto, isto. Eu que queria... <risos> é assim, eu, eu até, até falámos antes de ter as canções, mas eu disse que queria mesmo... Ter canções mais alegres, uhum. queria mesmo ter canções em que, em que eu me pudesse, pudesse dançar com os meus filhos, pudéssemos -me dançar em casa, uh, porque eu, eu danço muito com eles, mas não conseguia dançar as minhas canções, elas uhum. realmente são muito melancólicas. E eu, e eu sinto nessa fase da vida de agradecer a, a, a vida que tenho, agradecer os meus filhos, agradecer a minha carreira e, e pronto. E, e tem esse lado solar, e era uhum. isso que eu queria: eu queria um, uma, um disco solar. Apesar de ter canções sobre, tem uma canção sobre uhum. uh, as mulheres, por exemplo, com o que está a passar agora no Irão e no Afeganistão, uhum, uhum, a emancipação da mulher, e tem uma canção sobre a guerra na Ucrânia. Não deixa de ter canções uh, uh, assim também, e canções sobre desamor. Mas, assim, eu acho que o geral é um disco muito mais solar do que os meus outros discos.
1: A canção à guerra, sobre a guerra na, na Ucrânia, começa precisamente com as sirenes, Uh, e com aquele tumulto que sentimos quando estamos a ver as notícias, nós à distância, e, e também creio que um certo em ucraniano. Portanto, também tiveste necessidade de uh, manifestar a tua a tua própria turbulência interior em relação ao que está a acontecer.
3: Sim, isso aconteceu. Eu escrevi essa canção quando começou a guerra uhum. e, e nós continuávamos a dar concertos normalmente. Não é? Mas eu sentia que era muito estranho eu estar a dar um concerto e obrigada, obrigada, estou tão feliz, adeus. E, e, e ignorar o que está a acontecer lá, não é? Uhum. E sentia-me muito mal com isso. não E então escrevia uma canção e terminava sempre os concertos com essa canção. Ou seja, a ideia era: o que eu queria passar é sim, estou super feliz de estar aqui, claro que este momento é especial e espero que seja bonito para, para mim para vocês, mas não, não nos podemos esquecer que isto está a acontecer também, uhum. aqui tão perto, não é? Ainda por cima. Um, e então escrevi essa canção para, para cantar sempre no fim dos concertos e, e pronto, depois acabou por fazer sentido para mim colocá-la no disco
1: Disseste numa entrevista que usas o amor como matéria-prima não sei se foi numa entrevista, se foi na, no comunicado da apresentação do teu disco mas como é que vais moldando essa matéria? É fácil ah, de moldar? Acho, sinceramente
3: <risos> se nós formos a ver o amor é a, a matéria-prima de todas as canções mesmo esta canção da guerra e de tudo, <risos> tudo não é? Sim. Porque mesmo a canção da guerra e a razão desta guerra tem muito a ver com o amor uhum. próprio <risos> de, de um Sim. senhor russo, não é? Uhum. Um, o excesso, talvez, de amor próprio. Um, por isso, nós fomos a ver tudo na vida tem a ver com isso.
2: Uhum.
3: São só é, diferentes perspectivas e diferentes modos de amar. E então eu acho que, pronto, é, é claro que essa é a minha fonte de inspiração, é quase impossível não ser, mesmo mesmo esta mesmo a canção da das mulheres no Afeganistão que lutam pelos direitos da mulher, também é isso, também uhum. é uma forma de amor pelas outras, porque como eu digo na canção, se não for para mim seja para quem vier, uhum. é isso, é também um amor pela por quem há de vir, pelas nossas filhas, pela... Pelas outras mulheres, não é? Uhum. Então, oh, e por nós próprias pronto. Uhum. E então, pronto, eu, eu acho que tudo isso nós fomos a ver Não há bem canções que não sejam sobre o humor uhum. é? Só, Nem todas são sobre o humor romântico
0: claro. né? É por isso que o primeiro avanço foi o Gosto de Ti
3: Sim, o Gosto de Ti nasceu de... Eu, eu estava a ver coisas no Instagram E, de repente, e havia gente a pôr... Uh, eu acho que nunca contei esta história assim, Havia a pôr a pôr... Uh, de, pronto, vídeos de, de coisas que gostava de pessoas uhum. e animais e tudo assim, e por trás tinham aquela canção: A quem me gosto tanto, a quem me as canto. só que era uma versão meio acústica, era só com guitarra e voz. Eu nem sequer sabia que aquela canção existia daquela outra forma, depois é que fui descobrir E eu, eu até conhecia a Itana essa rapariga, porque eu fui júri da Operação de Triunfo, Espanha uma vez e conhecia. E, e então eu, ouvi, eu pensei: que engraçado, o que, é que será que faz as pessoas. Gostarem tanto desta canção E, e, e então pensei, hum, desafio aceito Vou escrever uma canção assim Que fala sobre gostar de alguém de uma forma tão leve e Sim. simples E, e pronto, e foi, essa canção foi a minha inspiração para, para esta
1: E no vídeo, meteste toda a gente a dançar no metro a, Andaste por Alvalade também a dançar, creio eu Foi é uma experiência gira. Eu de Já
3: desde, desde que havia vídeos da Britney Spears Sim. A dançar Já era o meu sonho poder ser crescida E poder ter a dançar no meu vídeo, eu senti isso quando eles estavam lá a fazer as coreografias eu pensei, estou ah, a brincar aos grandes <risos> porque realmente ter pessoas a dançar no nosso vídeo é muito à grande
1: é muito à grande
3: achei incrível, eu estava apaixonada eu estava sempre do aberta. Uh, aliás, eu, eu levei para o, para o vídeo eu levei, uh, uma rapariga que, tra que trabalha cá em minha casa que me ajuda com, com o meu filho e como ela anda comigo sempre para todo lado, porque ainda é muito pequenininho, ela veio comigo e depois ela às vezes dizia: Ve, você, tens que fechar a boca. <risos> eu estava sempre assim, meio chocada, assim, fascinada com ela, ela fechar a boca. <risos>
1: <risos> e, e já agora que, que estás a falar do, do teu filho, uh, dizes que querias fazer um disco também para dançar com, com os miúdos. Já dançaste?
3: Ah, sim, dançamos <risos> é, este, este foi o primeiro disco. Por acaso isso foi giro, porque este foi o primeiro disco que partilhei, que foi mesmo partilhado com eles, porque eu já não fazia um disco há quatro anos, e há quatro anos a, a minha filha estava a nascer e o meu filho tinha dois, ou uhum. seja, não havia, por mais que eu partilhasse qualquer coisa com ele com dois anos, não era aquela coisa de falarmos sobre as canções, e, uhum. e este disco sim, ele já tem seis, e então... Uh, e, e ela quatro. então o que o que fazia, o que eu fazia era sempre que escrevia uma canção mostrava-lhes uhum. olha vejam lá esta, então foi um disco mesmo muito partilhado com eles e depois quando fazíamos as, as, quando o Tom mandava um, alguns instrumentais, eu via com eles então eles conhecem o disco todo de cor uh, foi um disco mesmo muito nosso uhum. é engraçado, porque eu nunca, toquei, eu nunca toquei muito a minha música para os meus filhos, sempre achei-se estranho pois olha agora vamos ouvir a mãe no carro sempre achei estranho e ent... mas neste não, porque no fundo ia-lhes mostrando o processo, não é? era tipo vamos sim. ouvir a mãe, o que é que acham? Gostam desta? E, e pronto, e a ver se eles cantavam de volta, porque isso é sempre um sinal que, que aquilo está orgulhudo ou não uhum. e, e pronto, e então eles fizeram mesmo muito parte do processo, então sim eles são comigo. No outro dia fui fazer aquele Chefs on Fire, eles estavam lá a ver o concerto e não descansaram, quando não subiram ao palco comigo para cantar uma das canções <risos> Por isso sim, é muito nosso este.
1: E o que é que uma mãe sente ao ver os pucarros a cantar as letras que criou? Ficas assim muito babadinha, não é? Claro.
3: Ah, é incrível. Essa aí, essa então que eles suspiram ao palco é incrível porque chama-se O Quadro que Pintei uhum. e é uma canção mesmo de agradecimento à, à, à minha vida e, à, e às coisas que nós temos. Então é, vejo tipo crianças a correr, animais de estimação e, e não sei o que, tem várias coisas que nós temos e que eu... E pelas quais eu sou grata. E então, eles a cantarem isso, porque depois o refrão é: sou feliz assim. Uhum. Então, o facto, de repente, eles ali a cantar, eles são a imagem disso, não é? E então, essa canção é ainda é mais especial, mas eu, eu sou um bocado piegas nessas coisas, eu choro imenso. E então, uh, uh, eu, eu quando era miúda nunca chorava, e depois de repente entupi aqui, a né? partir daí foi a loucura total, choro com. Tudo. E, e agora Pronto, eles cantam-me qualquer coisa já estou a chorar Mesmo eu em palco tenho imensa dificuldade Em não chorar a cantar as canções E pronto, por isso Tenho que controlar sempre um bocadinho Porque eu acho que é bonito nós às vezes deixarmos ir Sim. Porque ninguém quer ver um concerto inteiro de <risos>
0: Sim, um equilíbrio. <risos> Já que estamos aqui a falar de, de filhos, de ser mãe, tu tens uma música que é As Mães de hoje em dia, Ai adoro que é assim meio irónica, não é? Assim, meio. É, é
3: mais...
0: <risos> <risos> Sentiste tudo isto que está na música. Eu acho que todas as mães essa se sentem, nasceu.
3: não? Sim, essa canção nasceu uhum. de porque eu, quando tive Covid, eu apanhei Covid no primeiro dia de cinco liceus que uhum. ia fazer com o desconcerto. E, e nós estávamos a adiar há dois anos estes concertos uhum. e eu apanhei Covid logo no primeiro dia então tive a sorte de conseguir fazer estes concertos através de casa, sorte e muito esforço porque eu estava ali à beira da morte no primeiro <risos> dia,
0: foi do mal, dia foi foi mal <risos>
3: Ai, foi tão difícil não, mas as pessoas dizem que não estaram Eu achei aquilo a minha maior pobre de superação. Mas, mas pronto, mas fiz esses, esses coliseus E depois, e para fazer os coliseus Eu fiquei em isolamento em casa dos meus pais Porque eu não conseguia estar a tomar conta dos miúdos Durante o dia e conseguia ter energia Para dar os concertos à noite E o meu marido estava a falar sobre, sobre isto Com uma amiga dele E ela disse, mas também não percebo Porque é que ela não conseguia estar com os miúdos durante o dia E fazer os concertos à noite E aquilo irritava <risos> O que é que ela tem a ver com isso? O que é que ela tem de falar de, da minha maneira de gerir a minha família e a minha casa? Não, o que é que ela sabe sequer? Porque ela nem eu é, não sabe o que é que é preciso para dar um conceito. Hum. Eu estava eu três horas seguidas a escrever letras improvisadas e já estou eu a justificar-me, porque é uma coisa que nós temos tendência, não é? Sim. Uh, e aquilo irritou-me tanto que eu fiquei com aquilo E foi num dia que eu fui escrever Então pensei, não, eu tenho que escrever sobre isto isto está aqui a irritar-me
1: <risos> E há Pronto, mesmo muita que... gente que se deve identificar com essa canção
3: Ah, eu vejo isso, exato uhum. As pessoas hoje em dia fazem posts Nas redes sociais <risos> E quando fazem o post já estão a desculpar-se tipo, O meu filho está a encher um balão Mas eu sei que podem se engasgar E eu estava com cuidado, eu estava a ver É pá, <risos> <risos> É muito cansativo, mas a sempre a justificar. Sim. O meu filho está a comer um chupa, mas ele só come uma vez por semana e eu estou sempre a ver. E ele nunca come doce. Lá em casa não comemos a super. foi só porque a tia lhe deu e eu achei chato. Ah, meu Deus. Respira em fundo,
1: temos, não é? Calma.
3: É, não temos. Cada, cada um Sim. sabe se tem a sua maneira de educar. E nós, mulheres, fazemos muito isso com umas com as outras. Uhum. Criticar a educação. Sem dúvida que as outras dão aos filhos e, e, na, e pronto, e, e vivemos nessa culpabilização e ao mesmo tempo nessa coisa das redes sociais de, de logo temos que nos desculpar e, e é um é julgamento
1: cancerista. que magoa, não é? Também magoa?
3: Eu acho que é o julgamento que, para mim, enquanto mãe, eu acho que é o julgamento que mais magoa, Sim. eu digo isso eu, eu podem me criticar em tudo, mas criticar-me em alguma coisa da minha maternidade é, é o pior, uhum. nós sabemos isso não é? Uh, e, e pronto, e ainda por cima na, eu digo isso que, que na, nesta vida de, de artista acontece imenso isso, tipo, nas entrevistas eu sei que me perguntam sempre a mim como é que consegues gerir a tua vida familiar? <risos> e, não sei. e no outro dia estava a jantar com o Miguel Araújo e disse, diz-me lá quantas vezes é que já te perguntaram isso ele tem três filhos, e eu sei não eu me perguntam isso, ele okay. diz, não, já, acho que já uma vez, e eu digo, ah, acho que já acho que já pois depois é a ele, ninguém lhe pergunta a ah, ele quem é que fica com os miúdos, porque é assumido que é a mãe. Uhum, mas as claro. perguntam-me como se o meu marido não existe. <risos> não, é. Exato. E é, são todas essas coisas que eu acho bastante irritantes, mas que eu também acho que já estão a ir mudando. Sim.
1: E com e canções assim também ajuda. Obrigada, em nome de todas as mães. Por acaso não sou, mas eu acho que, é há, que há muitas mães que, que se identificam.
3: é percebem a ironia. Juro que há pessoas que não percebem a ironia. A Ou sério? É <risos> outro dia alguém me disse, eu pus um bocado essa canção, e houve alguém que disse... Ah, por acaso, que pena, eu não tenho essa pena não ser assim Nada perfeita, ter os meus filhos sempre penteados Eu, <risos> eu acho que hoje em dia tem que pôr os parentes
2: Irónico é tipo aquele, aquele... Exato
0: Sim. Um disclaimer Nos concertos diz, agora vou cantar uma música em tão irónico Exato Está bem? Sarcásico,
2: tem, tem que ser assim
0: então. Ai, tão bom
1: Luísa, antes de passarmos ao, ao inquérito Só perguntar-te um, Os concertos que vêm aí Sei que queres criar um cenário numa espécie de festa meio contida, o que é que está na tua cabeça e quais é que são as datas?
3: Bem, o cenário já está, e por acaso, por <risos> falar em Miguel Araújo, até não, é a mulher dele sempre é. faz os meus cenários, ah. que ela é incrível, e a Ana. Um, mas sim, eu quero uma coisa de festa, mas eu não deixo de ter uh, os, os dois lados, não é? ou os uhum. vários lados, não sei. Ou seja, o cenário tem que ser um bocado flexi uh, flexível para conseguir... Uh, Uh, versátil não é? para conseguir fazer tudo isso, mas nós temos agora, é engraçado que vamos começar esta digressão fora de Portugal, nem uhum. sequer vai ser aqui, mas vamos, é, é bom, vamos experimentá-la para fora para depois fazer bem aqui, <risos>
2: mas
3: vamos, fazer na, vamos começar agora já em novembro na Alemanha, um, no dia 25 e depois no Luxemburgo no dia 26 e depois é que vimos para cá, Uh, mas os concertos assim, oficiais de lançamento uh, em Lisboa e no Porto São em Fevereiro só okay. E é no dia 25, calma bem, É no dia 18 no Porto uh, Na Casa da Música E no dia 25 no Tivoli em Lisboa Muito uhum. bem
1: Preparada então para o inquérito? Uh,
3: sim, mais ou menos, vamos lá ver, vamos ver. É que, é que Eu sou sempre um bocado <risos> um má É a canção de não sei o <risos> quê É, é difícil é de difícil escolher O
1: inquérito mas, é só é isso verdade. Natural, olha, é o que
0: te vier à cabeça <risos> E tu tá, responde. Tá, tentei, tá tá bem. Vamos lá, então. então vá, vamos começar pela infância, não é? Que é por aí que nós começamos uhum. todos. <risos> uma canção infantil que te tenha marcado. Quer dizer, não precisa de ser infantil, uma canção que te marcou a infância.
3: Não, mas há uma infantil. Eu, eu não havia musica, muita música para crianças em casa, meu uhum. pai sempre. Minha mãe sempre tocaram músicas normais, de adultos, mas há uma canção que eu adorava, por acaso nunca cantei essa canção para os meus filhos, é estranho. Uhum. Mas agora que é, não sei se conhecem, mas que é uma. É, no alto da montanha, uhum. pertinho uhum. lá sim. do céu Eu durava essa canção ah, Havia sim. um castelinho onde o rei viveu De lá se via o céu, se via à terra, a terra e ao longe o mar No alto da montanha, quem me dera lá morar eu adorava essa canção oh.
1: Podes
0: cantar eu hoje me para me os diria. teus eu filhos Eu
3: imagino tudo, assim um bocado de agora. <risos> mas imagina assim tudo E eu gostava muito
1: dessa canção Até eu agora senti-me assim ao colinho da minha mãe Quando era
3: pequenina <risos> é, é tão bom
1: Vou recordar, eu lembro muito bem dessa canção Um disco uh, que, te,
0: que tu ouvias em loop Na adolescência uh,
3: Spice Girls
0: ah, <risos> E Britney Spears Sim. Não. <risos> é, Britney
3: Spears já. Foi, eu acho que Britney Spears foi um bocadinho mais tarde Foi eu depois? Acho que... Eu os Spice Girls era mesmo muito fã tinha uma camisola uh. e, ainda, e tenho uma uma das minhas grandes amigas que diz uh, no dia a dia uh, tu sempre foste muito generosa eu lembro-me que eu uma vez disse que gostava da tua camisola Spice Girls e tu emprestaste-me oh. durante uma semana
0: <risos> qual, qual delas é não, 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 qual delas é que gostavas mais
3: Ai, eu peço porque eu gostava é, é que eu gostava era a mais pirosa de todas que era a baby Spice claro. oh. A mais pirosa I. de
1: todas. <risos> Exato.
3: Mas pronto, mas eu gostava mesmo muito e cantava. lembro-me que cantava uh, 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 assim virada para o micro-ondas para ficar refletida no <risos> coisa. Assim. <risos> Mama Island! Ai, oh, essa música é tão Também gira. Ela é mais pirosa de todas. É? Uh
1: -huh. Eu gosto de Viva Forever! Também. Oh, like. Eu todo. Ah, sim. <risos> um concerto que te tenha marcado, que te tenha emocionado verdadeiramente assim mesmo, aquele
3: ai. Um, houve dois que eu me lembro assim: um foi do Keith Jarrett, um pianista de jazz, ali na, quando eu estava a estudar em Boston, e o outro foi da Silvia Pérez Cruz, em Lisboa. Uhum. Chorei muito nos dois. Uhum. Chorei mesmo muito dos dois.
0: E algum já houve algum que te desiludiu?
3: Ah, sim, a, a Beyoncé. Oh, oh, é sério? sério? Queen
2: Bee? Como assim? Porquê?
3: Pois, exatamente, Queen Bee, como assim? Foi o que eu pensei. <risos> então, a minha equipa toda, claro, todos os homens da minha equipa, porque eu trabalho sempre só com homens, uh -huh. assim que as bandas normalmente são, uh, infelizmente ainda. E, e um, eles, todos malucos pela Beyoncé, como é normal, eu também sou, e sou mulher. Uhum. Uh, e, e então o que é que eu fiz? ofereci à, à equipa toda bilhetes para irmos ver a Beyoncé, uh, ofereci presente de Natal, uhum. bilhetes para irmos ver a Beyoncé, e fomos todos. E, e fiquei um bocado desiludida, porque primeiro, eu acho, ela é um cantor incrível, mas achei o concerto super egocêntrico. Uhum. Tipo, ela canta uma música e depois vemos um vídeo de não sei quanto tempo da cara dela e da cara dela e do corpo dela. Depois outra música e depois a cara dela e o corpo dela e a cara dela. E, e senti... Acho que o ideal destes concertos é quando eles realmente são repetidos em vários países, mas nós de certa forma sentimos que aquilo é especial para nós. Uhum. Eu acho que é isso. Eu acho que eles têm, têm que conseguir fazer isso. Eu lembro-me que quando fui ver a Feist, uhum. ela disse... Elas assim, vocês são do Carayo E eu pensei Ah, isto é para nós Ela decorou isto em português Eu É estúpido, mas eu acho que Enquanto público nós gostamos de sentir que é especial para nós uhum. eu acho que, E enquanto artistas nós temos que conseguir isso uhum. uh, E eu senti O concerto da Beyoncé Eu senti que ela podia estar aqui Ou na Indonésia que era exatamente Se calhar nem local. sabia
0: muito bem onde é que estava
3: eu, Exato E eu Pronto, eu não tenho o volume de trabalho dela, nem o volume de concertos, e não faço ideia o que é que está é. num dia num sítio e realmente deve ser muito confuso. Mas ah, mas acho isso importante. E eu, eu achei que o concerto era muito, muito artificial, hum. mesmo. E eu não acho que ela seja assim. Eu, por acaso, não acho. Eu acho que ela é... Eu acho incrível. E eu não acho que ela seja tão artificial como outras grandes estrelas da pop. E por isso tive pena. Porque achei muito egocêntrico, narcisista... E, e muito superficial. E tive pena porque eu hum. sou muito fã dela.
1: Mas vamos dar mais uma oportunidade à Beyoncé. <risos> sim,
0: só é <risos> Eu convidei a Ana toda. Olha, tu, tu tens uma música que se chama Quero Morar Numa Canção. Qual é que seria essa canção? Viverias em que canção?
3: Há uma canção que eu adoro. Há várias, não é? Mas eu lembro que quando estava a estudar música e havia dias que não havia de ir às aulas, os professores dizerem que nesses dias nós devemos ir. Voltar para aquelas canções que nos fizeram estudar música E, e uma dessas canções É o Both Sides Now Da Johnny hum, Mitchell bom. Eu, eu adoro essa canção, acho incrível Um grande disco um, também E pronto, por isso Ainda não te dava a ouvir e mata-me sempre tipo, Cada vez que eu ouço né? <risos> É mesmo incrível hum. Há outra também do Bob Dylan uh, Que é uh, Como é que se chama? To make you feel my love. Que é mais, é, as pessoas acham que é da, da Adele, infelizmente, não é. é? Infelizmente, acham as pessoas, não. infelizmente é, que é incrível a canção e, e a Adele fez uma versão e as pessoas acham que é dela, mas não é. É do Bob Dylan.
1: Já que falaste na Adele, que canta muito sobre o amor e sobre o desamor, um, uma canção romântica, a tua canção romântica preferida, qual é?
3: Hum... Não sei bem qual é que, eu, isso é, difícil Eu não sei bem uma canção, estou assim a tentar pensar Numa canção que diga... Ah, eu, há uma canção do, do Manel Cruz Que eu, que eu quando eu entrevistei para o meu podcast Disse-lhe que é engraçado que há muitas canções Que eu gostava de ter escrito Mas aquela canção eu gostava de uhum. ter escrito para mim Que é um, ai, como é que se chama a canção É uma que é A minha mulher não, mulher não é, é minha é, é da cabeça dela essa, é das mais recentes dela. Uhum.
1: Sim, sim, o navio dela, sim. Ah, sim
3: E eu acho incrível essa canção Porque é mesmo A beleza de, de se gostar de alguém Gostar de, dessa mulher como ela é E de, dos pensamentos dela e de, uhum. Eu acho muito bonita essa forma de, de Que ele teve de pôr as, o romance E das coisas que acontecem na cabeça dela E do que ela é Dessa pintura que ele fez dela Eu achei incrível Gosto muito. É
1: talvez a forma mais bonita de olhar para uma mulher, não é?
3: Pois, para alguém, achei. para eu uma pessoa é? Sim, 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 exatamente Para uma pessoa gosto muito dessa
0: <risos> Nós também <risos> Olha, se te dessem um bilhete para um concerto um, Se tu tivesse a oportunidade de ir lá atrás no tempo Pode ser uh, há 10 anos atrás ou mais Onde quiseres Sim, há 100 anos atrás, não sei A <risos> que concerto é que ias?
3: Eu adorava ter visto um concerto Bem, é assim... Uh, uh, eu adorava ter visto um concerto de Elis Regina. Ah. Eu acho que era assim, o meu sonho ter, ter, ter ido ver um concerto de Elis Regina. Hum. Acho que era essa. Tipo, hum.
1: Para terminar, Luísa, a canção da tua vida. Eu sei, é ingrato, é difícil. <risos> <Uma> <risos>
3: essa das. é a mais difícil de todas, não é? é. Mas uma das. Então, então vou dar a volta, vou dar a volta à questão e vou fazer. Vou dizer que o quadro que pintei A canção deste meu disco é uma canção que fala sobre a minha vida Pronto, Pronto
1: vou lá é perfeito. <risos> Ou
3: seja, não é da minha vida no sentido A canção, mas é da minha vida que fala sobre ela Pronto.
1: Perfeito, e é tão bom termos uma canção <risos> Cantada por nós Sobre a nossa vida, ainda por cima uma canção De gratidão e, e solar Como tu disseste Exatamente. <risos> Luísa, muito obrigada
3: é, Respondi a tudo yeah! Yeah! <risos> Sucesso
1: <risos> Sim, não tomamos mais o teu tempo Muito obrigada e Muito obrigada, obrigada, tudo bom para ti e boas danças. Obrigada, Sim, igualmente. um beijinho, <risos> um beijinho grande para ti, beijinho.
3: Temos uma casa.
0: Esta conversa uhum. Fofinha, amorosa
1: Sim, fofinha. só a relembrar as datas Então, onde é que estão ta, 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 ta. Em Fevereiro Ok, dia 18, na Casa da Música no Porto E dia 25 no Teatro Tivoli BBVA em Lisboa
0: Exatamente Agora temos uma coisa prometida
1: Sim, vamos resgatar então uma notícia de 18 de novembro de 1993 O que é que estarias a fazer uh, neste dia?
0: Na escola, se calhar
1: Estavas na escola?
0: Provavelmente
1: uhum, Também eu Não interessa O Eddie não Não, não, não Estava Estava preso Detido e Foi agora? detido, é verdade Lidar com isto E foi detido porquê?
0: Porque andou nos copos E Fez... a coisa... Hum. Hum.
1: Sim uh, <risos> Estava num bar <risos> com os cupitos, mais. Com um amigo importante, Jack McDowell, que na altura jogava com os Chicago White Sox, estou de baseball. baseball. Hum.
0: E, e ele contou, portanto, na altura ele contou que uh, reagiu contra um grupo uh, que do nada apareceu e armou uma zaragata com o Vedder, não é? Com o Eddie Vedder e com os amigos, mas no meio da confusão, Eddie Vedder fez o quê? Cuspiu para cima de um empregado que. Era fã
1: dele. É o, <risos> é o que se diz. É o que se diz. Uh, não sabemos o que é que aconteceu, exatamente. Estavas lá. Não, não eu também não estava lá. Pode, pode, Estás a tomar pode -se ter engasgado. Pode. <risos> <Claro>. <risos> Sabes, às vezes, quando nós estamos a falar e mandamos aqueles um, gafanhotes. Gafanhotes,
0: sim.
1: sim. Podia estar a dizer.
0: Sai daqui! E, e saiu. Podia estar tão bêbado. Podia estar tão bêbado que não conseguia pronto, segurar a saliva. <risos>
1: Exato. Bom, resumindo, esta efeméride aconteceu então, volto a dizer, no dia 18 de novembro de 1993. Já levam alguns aninhos. O Eddie Vedder acabou por sair, e bem sabemos nós que isso aconteceu, porque anda aí todo fofo com os problemas Jam há <risos> uma série de tempo, e, e pagou uma, uma calção. Não ficou barato e saiu e foi em liberdade. E, pronto. e que eu saiba, acho que não se meteu nesses Mais assados. Que não. nós saibamos, não é? Não me lembro disso. Bom, já está, foi um gosto. Voltamos na próxima semana. não? Ah, não. não espera, não, voltamos. Não. Sim, espera, voltamos daqui, daqui a 15 dias.
0: Fazemos de 15 a 15 dias.
1: Somos quinzenais. Nice. Somos quinzenais nice agora. <risos> Até lá, uh, olha, uh, é ouvir o é. coral dos Gift, não é? Sim. E o dançando da Luísa Sobral.
0: Exatamente, e podem também uh, ouvir ou reouvir os outros podcasts, não é? Uhum. No site da M80, ou M80. Peraí, que isto não saiu bem. <risos> M80.iol.pt.
1: Até porque está lá o da Sânia Tavares. Isso, exatamente, <risos> bem lembrado. Até daqui a 15 dias. Beijinho. Um, dois três, o que é que está a acontecer?
0: Adulto. Está a fazer feedback? Estás ótima. É a minha Silvia, é isso? Sim, Sim.
1: será que é agora? Vamos embora, é meninas. Então vamos a isso? Vamos. M80, on the record.